0: teléfono está eh, un colega, yo diría, amigo ya del programa, que siempre lo consultamos y mucho respetamos, Carlos Campolongo. Carlos, ¿Cómo te va? Buen día.
1: Hola, muy buenos días para todos ustedes, ¿eh?
0: Bueno, Carlos, ¿Qué te dejó el debate de anoche?
1: Eh, me deja muchas y pocas cosas, digo, eh uno busca un ganador, creo que eso no es demasiado válido para cotejarlo o ligarlo con una actitud electoral de parte de la ciudadanía. No creo que el debate de anoche haya modificado mucho, puede haber un pequeño desplazamiento de un lugar al otro, como sucede generalmente con, con los debates, pero no nada fundamental. Sí aclaro Sí, aclaro que como aparentemente esta elección es muy reñida, bueno, por ahí un desplazamiento de 1% de los que pensaban votar a alguien y cambiaron su voto puede ser en este caso este, importante. Pero reitero porque si no me enredo en la cuestión vinculada a algo en que yo creo que desde el punto de vista conceptual es equivocado, que es la pregunta quién ganó el debate. ¿Qué quiere decir quién ganó el debate? Para los eh, que van a votar a Massa, lo ganó Massa. Y para los que van a votar a mi ley lo ganó mi ley, Digo, uh -huh. esto es propio de, lo, de, la de la psicología cognitiva. ¿no? no ¿qué, ¿Qué va a decir? ¿Ganó el otro? No, yo creo que desde ese punto de vista no, no hubo nada nuevo. Hubo sí un tono de, eh, yo diría... Ahora se usa mucho la palabra picante. Fue más picante que los otros en algunos tramos. Sí, es cierto. Eh, Massa no sé por qué, eh, digamos, ley no sé por qué se sometió al interrogatorio de Massa. Claro. ¿sí? Uh -huh. eh, digo, pero bueno, son cuestiones que para mí no son trascendentes. Lo trascendente es escuchar ...idea política, que no es una abstracción... ...idea política, proyecto de país... ...en un montón de cuestiones que hacen a la, 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 lo global... ...y no lo los segmentario, porque, insisto... ...hablar de economía aislado de la ...de un montón de otras problemáticas que tienen que ver con lo nuestro... ...y con lo global que está sucediendo en el mundo... Y me parece que es pobreza conceptual, qué quiere que le diga. Y después comparar hasta un partido de fútbol con, con, con otra cuestión que es mucho más dolorosa, como es la guerra de Malvinas. En fin, eh, si usted me me me, pre, me pregunta dice y llanamente, no no me no me dormí en el debate, pero este no no me entretuvo demasiado. Ya sabía que la preparación que tenía cada uno iba a tratar de evitar errores. A veces lo pudieron hacer, otras veces no. Y la chicana, por supuesto, que estuvo presente.
0: Uh -huh. O sea, ¿Cómo, cómo eh, fue, eh, un desde ese punto de vista, eh, un debate eh, de, de muy pocas propuestas, muy poco propositivo, eh, y de muchas chicanas, en todo caso, ¿no?
1: Muchas chicanas, seguro, estaba preparado eso. Ahora, el... el, el el, el otro concepto interesante que usted plantea sobre la mesa es la propuesta. Y mm -hmm. tendríamos que debatir qué es una propuesta, porque una propuesta no es un instrumento. Los, los instrumentos que yo he escuchado en campañas electorales, vamos a hacer el trabajo para jóvenes, Usted lo habrá escuchado más de una vez sí. en distintas, este, en sí. distintas este, elecciones. Vamos a tal cosa. Bueno, esa cuestión eh, lingüística, propositiva y afirmativa, bueno, que es propio de una campaña, ¿qué va a decir el candidato? Yo no voy a hacer nada. No, tiene que... Ahora, el problema es que las proponen aisladamente para buscar un flash, digamos, en la mente de la gente. Y eso no, no, no se produce. Eh, las elecciones son un tema y mucho más en la actualidad, más complejo. Eh, hay algo que sé, que anoche, en algunas de las situaciones que estuve, escuché y yo comparto, eh, creo que lo dijo uno de los consultores, el que era consultor de Macri, y bueno, y ahora después lo ayudó a, a Rodríguez Larreta, según tengo entendido, que en televisión la gente... Mira el debate, pero no conceptualiza cosas del debate, digamos. Esto es un trabajo posterior que tendrá que ver con las repercusiones de prensa, que algunas vi hoy, las interpretaciones, la circulación que se hace en la sociedad sobre, sobre esas ideas. Ahora, la propuesta eh, que normalmente se sintetiza, se sintetizaba en los partidos organizados con lo que llamaba plataforma. Ya hoy no existe, se, se pueden comprar en tribunales, ejemplares de las plataformas y pueden ser usadas por cualquier partido. Vale decir, eh, la, la decadencia global y sobre todo con respecto a la, yo diría, la organización de una comunidad está muy ausente de todo lo que dijeron. Digamos, uno probó que lo hizo en Tigre y ya entonces está todo aclarado y el otro este, tiene unas proposiciones que evidentemente son contradictorias se les dice pero bueno, tampoco lo veo lo veo terrible a eso porque insisto los efectos en, en, en los votantes es muy difícil de calibrar puede haber apro aproximaciones se pueden decir algunas cosas pero creo que la esencia de la toma de decisiones es que es muy difícil, habría que eh, entrevistar cualitativamente y por bastante tiempo a cada uno de los votantes para poder descubrir una proximidad a la, a, a la verdad de la decisión más, más cerca. Todo lo demás tiene asuntos, este por supuesto, que fueron estudiados, fueron guionados, insisto, en eh, sobre todo el segundo y tercer bloque fue, como les decía, algo más picante, pero... A mí particularmente no me dejó, a mí, pero bueno, a otra gente puede ser que sí, no me dejó absolutamente nada. Como yo no 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 no, no estoy en ninguna de las dos facciones. este claro. no Trato de ser lo más objetivo posible dentro de lo humano. ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, Carlos, eh, eh, con, por ser una persona... Eh, con con una vasta trayectoria y un, un gran recorrido cercano eh, a, a lo político de, de distintas puntas. ¿Cómo se vive eh, este momento tan especial donde, bueno, eh, hay mucha gente que todavía no decidió su voto eh, no. y, y muchos dicen que votamos Guatemala o a ¿no? Eh, ¿cómo, yo diría casi como, como una decepción, ¿no? porque eh, uno no va a ir el domingo, por lo menos creo que una dosis importante de la población del electorado a votar convencido que m, lo que vaya a sufragar es lo mejor para el país. ¿eh? A, a ver, ¿cómo, sí, cómo, ¿cómo se siente un hombre de la democracia, eh, como nos consta, es Carlos Campolongo, además de periodista, colega, obviamente, eh, esta, esta instancia tan particular de la Argentina?
1: Estimo que su última afirmación que podríamos denominar este acto de no creencia en el voto a pesar de ir acto de no creencia de no estar muy convencido más que en el voto en los candidatos
0: no eh, perdón más que en el voto en los candidatos no
1: Sí, 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 por supuesto, lo que pasa es que la relación, digamos, ahí Directa. se plantea entre sí, el ciudadano sí. y, y, y líder que se propone o se ofrece. Entonces lo que usted señala es eh, muy interesante. Yo, si tuviese tiempo, no no creo que lo pueda hacer, pero eh, busqué bastante en los últimos días cómo podía caracterizar eh, este estado de ánimo con alguna categoría, si usted cree... Eh, pertinente, que a veces lo es, a veces no, alguna categoría clínica como para definir con mayor precisión el estado de ánimo, que es un, una variable muy difícil de, de, de medir el ánimo, ¿no? Y se ha hecho, se ha hecho con la... Eh, campaña del miedo de López Obrador en México, por ejemplo, y se llega a una conclusión que no influyó la campaña del miedo en, en lo de López Obrador, por ejemplo. en Es uno de los casos que tenía. Pero yo me concentré y no no encontré la clave de bóveda de esto. Eh, voy a tomar uno de los conceptos que usted eh, señaló. Yo eh, diría el, el, lo que lo que llamaría una histeria colectiva estamos atravesando. Uh -huh. La histeria colectiva no tiene una sola característica. Tiene varias. Obviamente que tiene el miedo, el susto, el temor, la prudencia. Hay un montón de otros factores en los cuales se puede desagregar ese concepto medio clínico de la histeria colectiva, que por otra parte en las sociedades de Yo le diría del siglo XX en adelante Se vienen dando en las elecciones Entonces, esto es lo que genera para mí Un efecto, todavía que no lo vimos eh, Muy desconcertante, muy de incertidumbre eh, Añadido, de, subrayo un poco la cuestión del miedo en, Genérico, muy genérico Estamos todavía muy cerca, me parece a mí, de los efectos sociales que eh, se dieron en nuestra sociedad durante la pandemia del COVID, ¿me entiende? Sí. Y en, en la historia de los seres humanos, este, a pesar de que uno cree que puede hacer tabula rasa con toda su memoria, su acumulación, sus experiencias y demás, no es así. Quizás no sabemos bien, no podemos descubrir las causalidades que existen pero existen, y nuestra sociedad atravesó en el periodo de la pandemia una cuestión, eh, digamos, eh, que, que incitaba a todo este tipo de emoción. Eso es un punto. Ahora, el otro punto que también quiero ver cómo, cómo se puede examinar es eh, la, el fracaso de la política, lo cual no quiere decir volverse antipolítico, el fracaso de la política, que yo tampoco lo haría o lo condensaría en 40 años de democracia, eso me parece realmente una falacia, porque ha habido algunos avances y ha habido algunos retrocesos. Es como decía un filósofo italiano muy respetado, que este, la, la vida, es y la vida política sobre todo, es, esto lo decía Jean-Baptiste Vico, es un Corsi et Ricorsi entonces yo la verdad no sería injusto con 40 años de democracia en el sentido de descalificar todo, mucho menos con 100 años de inflación que es mentira este, entonces este, bueno, estamos en este periodo, un poco de transición epocal y con una gran ausencia y, y Deserción de las élites dirigentes en la Argentina, que no las tenemos. Uh -huh. Elite no es un término ni peyorativo ni negativo, al contrario, debería ser élites eh, que circulen, pero que estén preparadas, digamos, para poder gobernar. Eh, a mí, bueno, ustedes saben que tengo algún tipo de predilección, este. Por por por, por 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 una expresión política histórica que no la quiero aplicar ahora, más que en esto, que es general y entonces sirve. Eh, gobernar no es difícil, pero conducir es mucho más difícil. Uh -huh. Obviamente también siempre me acuerdo de Charles de Gaulle, que anoche fue nombrado en el, en el debate, sí eh, y Charles de Gaulle sobre su país, sobre Francia, eh, obviamente estamos hablando de alguien que se resistió a los nazis ¿no? Así que digamos, no estamos hablando Y después fue llamado de urgencia porque estaba en el borde de una guerra civil este Francia Y eh, de Gaulle decía eh, Irónicamente, ¿cómo se puede gobernar un país que tiene, no sé, 150 tipos de quesos? Iba a esa cuestión cotidiana o sea, en otras palabras, bueno, buscar eso que ahora se pronuncia permanentemente, que es eh, la unidad nacional. Yo no creo tanto en el concepto de unidad, porque me parece que puede, se puede caer en el totalitarismo. Me gusta mucho más el concepto de trabajar por la unión nacional, que es otra cosa.
0: Carlos, eh, muchas gracias. Muy amable, como siempre, y muy claro. Le dejo un abrazo. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, disculpe si me extendí, pero bueno, eh, es, es así el momento, discúlpeme.
0: Gracias, gracias. Eh, la pasión de la sabiduría también, ¿no? Eh, una mirada profesional eh, de un colega como Carlos Campolongo, que se sabe también, por supuesto, naturalmente, su identificación política, eh, charlando aquí con nosotros, pero desde una mirada absolutamente profesional, lo que dejó el debate y lo que es... La marcha de esta campaña de cara a las elecciones del próximo domingo. www.vialibre.ar nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.